0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Požehnaný nedelný čas vám prajem, bratia a sestry, milí priatelia. Je štvrtá post na nedela. Je to čas, kedy v pôste opäť môžeme ísť hlbšie Božieho slova, poznávať nášho nebeského Otca. A to, čo s zažijeme a čo spoznáme v jeho blízkosti, potom žiť medzi ľuďmi tam, kde sme. Nielen medzi bratmi a sestrami, ale všade tam, kde nás Pán Boh dal žiť. Samozrejme, že podstatou veci, ktoré zažívame s Pánom Bohom, je nezabudnúť na ne, čo sme s ním prežili a potom to v živote aj uplatniť. Možno, že si mnohí z vás, myslím, že každý to už vyskúšal, že ste si urobili niekedy takú tú fotku, ktoré hovoríme selfie, že zoberieme telefón a odfotíme sa niekde pri nejakej príležitosti s priateľmi. A tá fotka nám potom sa stane takým milníkom, ktoré sa niekedy vraciame a spomíname, kde to bolo, z akých okolností. Niekedy sú to dobré veci, niekedy ťažké. Každopádne tie fotky sa nemenia a nám pripomínajú nejakú situáciu. Ja osobne mám rád, keď v mobile aplikácia pripomenie nejakú fotografiu napríklad z pred roka. A tam vidím, ako sa veci pohli dopredu, k dobrému, ak sa to týka mňa osobne napríklad. Alebo vidím, že veci, ktoré som vtedy prežíval, tak sa vôbec nezmenili. sa na fotkách je to, že fotky nikdy neklamú. Tá situácia, ktorá tam je daná, sa nikdy nezmení. A my máme iba šancu alebo možnosť sa pozerať na tú situáciu zo súčasného pohľadu. To je úžasná vec, ktorú nám ponúka fotografia. Nezabúdať na veci, ktoré sme prežili, ale si ich naopak pripomínať. A ja som aj dnes vybral slova, ktoré nám hovoria veľmi podobnú vec, aby sme nezabudali na to, čo čítame v Božom slove, aby sme to v živote aj žili. Budeme čítať z listu Jakubovho z prvej kapitoly od verša 21. po 25. V tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte uskutočňovateľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahrádi do dokonalého zákona slobody a vytrvá nejako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Modlíme sa teraz. Pane, ďakujeme, že nás voláš opäť do hĺbšieho vzťahu s tebou, poznať ťa aj v tejto chvíli, tohto dnešného dňa. A my prichádzame s prozbou, aby to, čo sme dnes čítali, nás mohlo obohatiť a mohlo nám poukázať na to, akými nás chceš mať. Daj nám prosíme dnes hlboko nahľadnúť do Tvojho slova a nechať sa ovplniť Tvojim duchom, aby náš život mohol byť iný, nový a lepší vďaka Tebe. Amen. Takže to sú slova, ktoré dnes hovorí Jakub. Hovorí o mužovi, ktorý sa pozeral do zrkadla, obdivoval sa možno, alebo sa kriticky na seba pozeral a povedal si toto a toto musím zmeniť. Ale keď odišiel, tak zabudol, ako naozaj vyzerá. A v tomto obraze, ktorý Jakub dáva, môžeme vidieť aj obraz toho duchovného života následovníka Pána Ježiša Krista. Keď sa pozráš do toho duchovného zrkadla, to znamená, čítať si z Božího slova, modliť sa, pýtať sa Pána Boha, tak ďalej, tak tam môžeme nájsť, by som povedal, také dva obrazy. V zrkadle vidíme svoju tvár a okolnosti za nami, ktoré sa dejú, tak ako na tej selfie fotke. A pri čítaní Božího slova môžeme vidieť, by som povedal, dva také obrazy. V prvom rade v tom čítaní Božieho Slova sa stretávame s Pánom Bohom a vidím ho, aký je. Aký je láskavý, ako úžasne stvoril tento svet, ako miluje človeka, ako zariadila, aby fungovala táto planéta na život na nej a podobne, ako dal zákon, v ktorom hovorí, čo je správne a čo správne nie je, ako je spravodlivý, čestný, ako je večný. A zároveň tam môže vidieť aj sami seba ako človeka, ktorého Pán Boh miluje, ako človeka, ktorý je hriešny a potrebuje záchranu, ako človeka, ktorému Pán Boh dáva nový začiatok každého rána, ako človeka, s ktorým Boh počíta. Toto je veľmi zácné, keď čítaš Bože Slovo, Boracestra, mať tieto dva pohľady. Vidieť Pána Boha a vidieť v tom obraze, alebo v tom zrkadle aj sám seba. Tým zrkadlom ale nemusí byť len samotné čítanie z Božieho Slova si niečo prečítam, ale ja si myslím, že je to celý ten kresťanský život alebo ten život nasledovníka Pána Ježiša v celej svojej šírke. Inak je to čítanie z Biblie. Inak je to aj modlitba, pýtanie sa, Páne Bože, čo s mojim životom? Ako ma Ty vidíš? Takisto je to oslava Pána Boha. To, keď ho chválime, keď do celej šírky našej osobnosti sa proste ten s Bohom môže rozvinúť. Preto keď hovoríme o takom pozraní sa do zrkadla, tak tam vidíme nie iba tu jednu jedinú vec. Ale pán Boh nám ponúka poznať to, aký je onaký sme my v celej svojej šírke. Myslím, že aj to, keď vnímame, ako nás pán Boh vedie svojím svojim duchom, je pre nás isté spoznanie. Aha, Boh to robí takto. Aha, k tomuto má pán Boh dneska vedie. Vidíme aj dobré veci na sebe, možno zmenu dobrému, vidíme Božú vernosť. A na druhej strane vidíme aj svoje zlyhania, to, v čom sme ešte vôbec nedobrí, kde by sme ešte mali zabrať a tak ďalej. Myslím, že Pán Boh si v našom živote, bratia a sestry, neželá nostalgické pozeranie sa na naše spomienky. Niekedy totiž, keď sa pozeráme napríklad na fotografie z konfirmácie, buď svoje, alebo na fotografie našich blízkych, detí, alebo rodičov a tak ďalej, tak si môžeme s takou nostalgiou povedať, mm, to boli časy, to sme boli mladí, boli sme nadšení a už je to preč. Niekedy si môžeme pozrieť nejaké fotografie z svojho mládežnického života, keď sme chodili na nejaký doraz, besiedku a hovoríme si dnes, to boli super časy. Ako vtedy som ja s Bohom mal vzťah, ako som poznala Pána Boha, teraz si povieme, už je to preč. Boh nechce teda, aby sme sa takto nostalgicky pozerali na veci, ktoré sa stali, ale aby sme sa z tých vecí mohli poučiť. A naopak, aby ten oheň, ktorý v nás bol kedysi, ak tam bol, aby sa znovu mohlo rozhorieť. To je cieľ pozerania sa do Božieho slova, ako by do zrkadla vidieť sa, aký sme boli, aký sme teraz a zároveň vidieť, akými nás Pán Boh chce mať. Pretože bez toho sa nemôžeme pohnúť ďalej v tom nasledovaní Ježíša Krista. Jakub v tomto texte, ktorý sme čítali, vyťahuje na povrch takú, by som povedal, základnú systémovú chybu nás, ľudí. A tou chybou je, že ak len počúvame Božie slovo, aj sa nám páči, aj s ním súhlasíme, ale nežijeme podľa Neho, tak to má úplne rovnaký zmysel, ako keď sa človek pozerá do zrkadla a vidí, že by napríklad sa mal učesať, niečo so sebou spraviť ale on a zabudne, ako vyzeral a vôbec tomu nevenuje žiadnu pozornosť. Jakom zdôrazňuje tú systémovú chybu človeka, že zabudáme na to, čo sme videli, čo sme čítali, čo sme počuli, čo nás povedal Pán Boh, zabudame na veci menej dôležité, ale aj na tie, ktoré sú životne dôležité pre našu vieru, pre naše spasenie. Zabudame na to, že Boh hovorí napríklad ak vy neodpustíte, vám nebude odpustené. To je veľmi dobré zrkadlo, do ktorého sa máme pozerať den alebo iné, iné verše z Božieho slova, ktoré nás môžu pozbudiť, ktoré nám môžu ukázať, toto je dnes tvoja úloha, toto by si mal zmeniť. Alebo naopak, verše, ktoré nás akoby tak pozbudia, kedy cítime, že to, čo tam čítame, tak že to aj robíme, že sa nám to v živote podarilo spraviť. A to je taký dobrý pocit, že vidíme, že nasledujeme dobre pána Ježíša Krista. Že sme napríklad láskaví k ľuďom, že sa vieme kým tým skloniť, dať im svoj čas, ako budeme dnes ešte počuť neskôr. Urobiť veci, o ktorých vieme, že sú dobré a že sme ich urobili správne. Ak teda iba sympatizujeme s myšlienkami, ktoré pán Ježiš hovorí, ale nežijeme podľa nich, tak Jakub hovorí, že sa klameme. On doslova povedal, buďte uskutočňovateľmi slova, nie poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Klameme sami seba, ak si hovoríme, že veci, ktoré sa nám páčia, hoci podľa nich nežijeme, sú v poriadku. Ako by sme ich reálne aj robili. E, celá Biblia je postavená, alebo je tam veľmi zdôraznené, že prejavom viery a zmeny myslenia človeka je práve nové konanie. Nový človek, nové myšlienky, znovu zrodenie. Toto by som povedal, že neexistuje pravá viera, ktorá by nebola ovenčená alebo doprevádzaná zmeneným životom, novými skutkami a že neexistuje premenené srdce, reálne premenené srdce, ktoré sa neprejaví v praktických veciach bežného, každodenného života. Jeden z námi si kúpil knihu, ktorá, ktorý názov odpovedal na jeho otázky, ktoré vo svojom živote práve vtedy prežíval. Kúpil si knihu 5 rád, ako zlepšiť vzťahy v manželstve. Dajme si ruku na srdce, keby sme takú knihu videli my, tak si povieme, mm, to je dobrá kniha, tá by pomohla učiť aj mne. Kúpim si ju, možno mi niekedy pomôže. Potrebujem zlepšiť svoj život v rodine v manželstve. A on tiež kúpil si tú knihu a povedal si, už mám to, čo potrebujem. Teraz sa môj život v môj mážolstve Absolutne zmenil, lebo už mám tú správnu knihu. Ale problém bol v tom, že tu knihu neprečítal. On založil na polička a povedal si, mám to, to, čo som potreboval. A viete, čo jeho život sa vôbec nezmenil v jeho manželstve? Dokonca si dovolím povedať, bolo to ešte horšie. Nestačí totiž veci len vlastniť a nepoužívať, pretože inak nemajú cenu. Keby iba jednu možno kapitol alebo jednu časť z tých piatich rád si prečítal, začali ju v živote uplatňovať, určite by došlo k nejakému pozitívnemu posunu. A tým chcem povedať to, že Biblia nám hovorí, že podobne je to aj s nami. Poslucháč a čitateľ Božieho slova si iba nahovára, tento verž je super, ten si musí niekde napísať, ten si niekde nalepím, ale nebudem podľa neho žiť. K tej zmeni v vojom živote nedôjde. Myslím si, že cieľom čítania Božho slova, cieľom Sledovania bohoslúžieb, alebo chodenie na bohoslužieb cieľom premýšľania o Božom slove má byť uvedomenie si, aký Boh je, to je prvá vec, a druhou vecou hneď za tým má byť, čo hovorí o mojom živote a čo mám vo svojom živote spraviť inak. Tieto dve veci by sme mali sledovať, keď čítame, počúvame Božie slovo, alebo nejakú kázeň, alebo niečo, čo nás kresťansky formuje. Dve veci, poznávať, aký Boh je, akými nás chce mať a ako to mu urobiť, ako sa má zmeniť, aby sme sa stali nielen poslucháčmi Božieho slova, ako hovorí Jakub, ale aby sme sa stali aj jeho činiteľmi alebo uskutočňovateľmi, lebo inak to nemá žiadnu hodnotu. Pripomníme si, že ten Jakubov obraz o mužovi dívajúcom sa do zrkadla, ale ktorý zabudol, aký je, je veľmi, veľmi dokonalý. Učeník číta Božie slovo, rozumie mu, Vidí sa, aký je, aký pán Boh je, aký mô chce mať, je z toho nadšený, ale keď zavre Bibliu alebo odíde z kostola alebo čokoľvek, tak tie veci už riešiť nejde. Pretože zabudol, ako veľmi to potrebuje. Ak sa niekedy pozeráme do zrkadla, možno aj podrobne vidíme, čo všetko potrebuje náš vzhľad, náš tvár, vlasy, čokoľvek, pleť. A vidíme, že to je veľmi naliehavá vec, tak kým predtým zrkadlom sme, tak tú vec urobíme, lebo to vidíme, že je to nutné. Ale keď odídeme a dáme sa do úplne iných e, možno m, povinností dňa, čokoľvek, tak na to úplne zabudneme. Aj nám to je, no, lebo sa nevidíme. A tak, milí, milí priateľi, dôležité, aby sme sa, keď, po, keď čítame Bože slovo a vzdelávame sa v ňom, e, tie veci hneď aj uskutočnili, hneď sa modlili za veci, ktoré nám pán Boh akoby zjavil. Pretože poslucháč Božieho slova si niekedy môže nahovárať, že to žije, ale nie je to pravda. A veľmi rýchlo nás o tom presvedčia naši priatelia alebo samotný Pán Boh. Myslím, že dnes nie je úlohou kazateľov, aby sme vytvárali nejaké obrazy, v ktorých by sa ľudia mohli nájsť. Stačí, keď hovoríme Božie slovo, a to sa týka každého človeka veriacieho. Hovoríme Božie slovo, prinášame ho ľuďom a Pán Boh sám použije svoje slovo, z Ducha Božieho, aby ľuďom zjavil, akí sú, čo potrebujú zmeniť, aby zjavil, aký On, ako ich On môže zmeniť, ako ich miluje, ako mu záleží na nich a zároveň ako im dáva slobodu sa rozhodnúť, či chcú s ním žiť, alebo podľa jeho slova žiť nechcú. I dnešná spoločnosť, to, čo prežívame politicky, spoločensky, má svoj obraz alebo má možnosť vidieť svoje konanie v Božom slove. Môžeme vidieť v ňom pýchu, môžeme vidieť v Božom slove potrebu pokáňa, môžeme tam sa dočítať o odpustení, o čestnosti, o modlitbách za vrchnosť, o poslušnosti ľudí, ktorí sú v niekom podriadení. Môžeme tam vidieť a pomenovať, čo je dobré a čo je zlé. Je to veľmi aktuálne zrkadlo Božie slovo, čítanie z neho, modlitba. Čokoľvek, čo sa týka vzťahu s Bohom i pre dnešnú dobu, pre každé jednoho z nás. Nezabudnem na Matúšovu ktorý ktoré hovorí v 7. kapitole príbehu o dvoch mužoch, o mužovi, ktorý bol múdry, a o mužovi, ktorý bol hlúpy. A keď si prečítame z, toho, z tej 7. kapitole, tak čítame toto. Každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. A potom ten text pokračuje tým, čo dobre poznáme. muž hlúpy počul Božie slovo, ale nerobil podľa neho. A život, jeho dom sa, sa zrútil. A tak sám pán Ježiš hovorí, kto počúva a zachováva, je múdry, neklame sám seba. A teraz prichádzame k tomu, čo sa týka múdrosti človeka. A k tomu, čo je podstatou pôstu alebo čo si ľudia myslia, že je podstatou pôstu. V Starej zmluve sa dočítame, že ľudia mali tiež veľmi podobný problém. A robili veci, ktoré boli možno formálne na vonok dobré, ale ich v ich srdci e, to nebolo také úprimné. Čítali z Božieho slova, ale zabudali na to, čo Boh naozaj chce. Oni si nerobili takéto správne duchovné selfie, kde by videli aj pána Boha, aj seba, aj okolnosti, v ktorých žijú, aby ich to mohlo niekam posunúť. V Izajášovi 58 hovorí sa o pôste. A Izajaš tam vyčíta, teda Boh cez Izajáša vyčíta ľuďom toto. Či toto je pôst, ktorom mám záľubu a deň, keď sa človek korí? Či treba hlavu skláňať ako trstina a vrecovinu v popole si ustieľať, Či toto možno nazvať pôstom a dňom milým hospodinovi? Ako by hovoril pán Boh, zle ste, čítali moje slovo, zle vidíte v tom slove, čo od vás chcem, aký som a aký máte byť vy. Zabudli ste sa pozerať na mňa. Čo mám ja rád a čo ja uznávam, že je správne. A hneď pokračuje a hovorí, toto je pôst, ktorý sa mi páči. Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo. Lámať svoj chlieb hľadujúcemu, zaviesť do domu biedných tuákov. Preto, keď uvidíš náhého, zaodej ho a pred svojim blížnym sa neskrývaj. Pracestra, ak úprimne hľadíme v modlitbe, v Božom slove, aj v tom pôste na Božiu tvár a pýtame sa, Bože, čo je Tvoja vôľa? Čo chceš, aby som robil? Tak sa to prejaví v našom živote v tej láskavosti. Stane sa na tom živote úplne prirodzené, že sa pýtame Bože, takto? Alebo takto? Ukáž mi slovo. Zjav mi, čo je dôležité a na čom záleží. Ježiš nás učí, že ak nemilujeme ľudí okolo seba, a to je tam ukryté v tom texte, tak všetky ostatné veci sú zbytočné, pretože je napísané, že ako môžeš povedať milujem Boha, keď nenávidíš brata, ktorý je vedľa teba. Alebo Boží zákon, ktorý hovorí, že. Uh, Najväčším prikázaním je milovať, že to je druhé z prikázaní z z tých dvoch najväčších prikázaní, milovať Boha a milovať blížne ako sám seba. A tak, ak sa dobre díváš do Božej tváre a vidíš, čo od teba očakáva Pán Boh, tak ti to robí radosť v pôste, pretože robíš pôst taký, aký on chce, aby si konal. Si konateľ a činiteľ jeho slova a Pán Boh má z teba veľkú radosť. Toto sú slova, ktoré Izajaš adresoval svojmu národu a ktorý mal jasne ukázať, čo je cieľom sútočného a práveho pôstu. Keď sa pozráš do Božieho slova, tak ti Pán Boh ukáže, čo máš urobiť. Ja to dnes neviem, čo konkrétne. Sú nejaké všeobecne dobré veci, ale sú aj konkrétne veci, do ktorých ťa Pán Boh možno aj v tomto pôstnom období čaká. Nie je to vždy Nie je to vždy o tom, čo nieješ. Alebo čo nerobíš? Alebo kam nejdeš? Alebo čo nepozeraš? Môže to skôr o tom, čo robíš? Navyše. Čo môžeš spraviť, kde zoberieš zo svojho času a dáš niekomu inému? I to je post, Do tohto nás Pán Boh nezvolá. Nie je to odozvy na veci, ktoré by sa, Alebo nie to dobrej odozvy na veci, ktoré sa neudejú dobre. Ale dobrá odozva na to, čo je správne, alebo čo správne vykonáš. A Jakub v tom liste pokračuje hovorí toto. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nejako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody, do lásky, ktorý vytrvá nie iba ako ten, ktorý niečo vie, ale ktorý reálne uh, tie veci aj do života prevedie. A Izajáš iba e, o tom, čo treba spraviť, ale hovorí o tom, čo Boh urobí, keď e, vo svojom živote tie veci úplne začneme konať. A budeme sa modliť, páne, chcem to urobiť. A 8. verša hovorí tým svojim poslucháčom toto. Keď tak budeš robiť teda tie veci, ten správny post, pomáhať ľuďom a tak ďalej, tak hovorí, vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zacelí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou sláva hospodina. Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie. Budeš volať o pomoc a on ti povie, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyselné reči, ak hladnému sa štedro zachováš, ubytú dušu nasítiš, potom vyjde v otme tvoje svetla, tvoja temnota, bude ako poludnie. Hospodin. Ťa bude neprestane sprevádzať tvoj dušu na síti na vyprahnutých miestach, spevniť ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. Pábo dáva úžasné zastúbenie, že bude s tebou, budeš volať a on ti povie, tu som. Zrazu ho nájdeš, keď sa budeš pozerať do Božího slova a konať podľa toho, čo je tam napísané. Všimnime si, že je tu ešte jedna vec, ktorú chcem na záver povedať. Hovorí ak ubytú dušu nasítiš, to je akoby pre dnešnú dobu. Ľudia, ktorí sú unavení, smutní, je im ťažko pre rôzne veci, súvisiacie s covidom alebo bez toho, to je jedno, priamo alebo nepriamo. Ak nasítiš ubytú dušu svojou pozornosťou, láskavosťou, telefonátom, SMS-kou, čímkoľvek, čo tomu človeku dá najavo, že uh, myslím na teba, nie si mi ľahostajný, lebo hovorí tvoje, tvoja viera, Tvoje, tvoje načenie, tvoj život, tvoje svetlo zažiari ako, ako rana, zora a tvoja rana, niečo, čo ťa trápil sa za celý. Budeš žielať na Boha, on ti povie, tu som. Tam, kde budeš ty vyprahnutý, on ťa nasýti, spevní tvoje kosti, kde ty si slabý. On to sľubuje. Ak sa dobre pozeraš, brat, sestra, byli priateľ, do Božieho slova tak musíš časno zistiť, že Boh takýto naozaj je. To je to duchovné selfie, ktoré tak veľmi potrebujem vidieť, Boha, aký je a vidieť nás, aký sme. Vidieť, čo Boh nás chce a čo my môžeme od Neho prijať. Tak nás pozbudzujem, aby sme sa dnes pozerali do Božieho slova. Niech to, čo sme dnes počúvali, nás môže premeniť a dať nám nádej, že ten pravý post je to, čo hovoril Izaiáš. Konať, iba vedieť, čo je dobré, ale konať skutky lásky, lebo to je živá a skutočná viera, ktorá iní povedia. Tento človek naozaj žije s Pánovom. Nie sú to prázdne slova. Je to skutočný vzťah, je to skutočný živý Boh. A to vám želám. Nech Boh v tomto novom týždni, ktorý je pred nami, nám tieto veci, pripomína. A nech vieme v živote naplniť. Amen. Môžeme sa modliť ešte na záver takto. Pane, my Ti ďakujeme, že Tvoje slovo je stále otvorené pre nás. A že kto hľadá a chce sem, sám seba vidieť a teba vidieť, teba stretnúť v tvojom slove, v modlitbe, tak ty sa mu dáš poznať. Ďakujeme za každú jednu chvíľu, kedy si nás ako tvojich nasledovníkov volal k sebe a zjavoval si nám doslova ako zrkadle naše chyby cez ľudí, cez tvojho Ducha Božieho, aby sme sa menili. Ďakujeme ti za to a prosíme, aby sme vždy videli v tvojom slove tú lásku, ktorá je náda skrze Ježiša, ktorý sa obetoval na kríži, aby naše hriechy boli odpustené a naše životy by mohli byť obnovené. Aby sme neslúžili viac, iba nejakým svojim predstavám, ale slúžili Tebe, ktorý si dokonalý Boh. A tak sa prosíme, sklonku nám aj v tomto čase, daj nám vidieť veci, kde môžeme byť aktívni, dotýkať sa v nejakých ťažkostiach ľudí, našou pozornosťou, tvojou láskou, nádejou, ktorú si nám dal. Tak prosíme, v tomto novom týždni, Daj nám naozaj konať taký post, ktorý sa tebe páči. Všetko to, čo ho vrízajáš, všetko to, čo nám ty zjaviš Tvojim duchom, nech nám, Pane, slúži na radosť, že Ťa môžeme oslaviť svojim životom. Podlíme sa v mene Pána Ježiša. Amen. Želám vám teda požehnaný čas. stretnutie s Bohom v Jeho slove, v modlitbe, v čomkoľvek čo budeme zažívať a nech sme naozaj uskutočňovateľmi Božiho slova Božích plánov na toto svete medzi našimi blízkymi. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na povzbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.